0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Évidemment, on va se parler de cette réouverture des gyms qui vont rouvrir le 22 juin avec toutes sortes de mesures d'hygiène, de mesures de distanciation. Et c'est drôle parce que hier, on en parlait là, par rapport à cette annonce euh, récente euh, du docteur Arruda sur les lieux fermés où on pourrait être euh, à 50 personnes. On se posait la question, mais pourquoi les gyms n'ouvrent-ils pas? Eh bien, c'est chose faite. Et c'est drôle parce que ce matin, justement, j'avais rendez-vous à mon gym, à mon gym, à moi, euh, qui me manquait atrocement. Vous le savez, je m'entraîne beaucoup pour gérer euh, plein d'affaires. <rire> Mon anxiété, le hamster qui tourne dans ma tête. Et je vous disais justement que le gym maison, là, les petits poids, boboche dans le sous-sol, le tapis, euh, le vélo, c'est bel fun. Mais à un moment donné, on a le goût de retrouver euh, des infrastructures euh, plus professionnelles. Notre gang aussi, parce que le gym, euh, même si je suis une fille assez solitaire, je suis pas la personne qui parle le plus au monde, au gym. et tout de même, il y a un certain sentiment de communauté. Ça motive de s'entraîner en groupe, même si on est tous et toutes avec nos écouteurs en train de faire sa petite affaire. Mais bref, voilà, ce matin, j'étais là parce que, mon gym, comme bien d'autres euh, lieux du genre euh, à Montréal et ailleurs au Québec, euh, avait euh, préparé, si on veut, une espèce de plan transitoire de rouverture, euh, parce que, bon, euh, disposant euh, des infrastructures extérieures nécessaires, pouvait offrir des cours de groupe, des cours en entraînement privé à l'extérieur. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait ce matin. Euh, drôle de hasard, j'avais rendez-vous euh, rendez pardon, avec mon entraîneur euh, Valérie, avec laquelle je m'entraîne depuis trois ans. Et vraiment, elle m'attendait avec toutes sortes de mesures, un parcours où je suis arrivée. Évidemment, première étape de ce parcours, la bouteille de purelle. Ensuite, je devais me déplacer dans un une espèce de rayon vraiment très bien déterminé avec un petit cordon pour me rendre jusqu'à l'espace où j'allais m'entraîner avec elle pendant 45 minutes. Évidemment. Toutes les choses auxquelles j'allais toucher avaient été préalablement désinfectées euh, par mon entraîneur qui portait par ailleurs son masque. Et je vais vous dire en affaire, j'étais contente de la retrouver, c'était fun, mais il faisait chaud et avec le masque, moi je n'en portais pas, mais elle, elle en portait un, ça devait pas être évident. Donc, je pense que les propriétaires de gym aujourd'hui sont vraiment très, très contents de savoir euh, qu'ils vont pouvoir rouvrir, c'était le fun, les mesures euh, transitoires, mais évidemment, ce n'était pas non plus euh, optimal et ça comportait son lot de difficultés. Maintenant, je me demande, et on va en reparler euh, tantôt avec euh, notre invité qui représente plusieurs gyms au Québec. Et comment ça va s'organiser tout ça? Puis, tu sais, bon, <rire> c'est un peu dégueu, là je m'excuse. Moi, je suis pas une fille qui sue énormément, mais tu sais, parfois, quand on s'entraîne, il y a du monde qui dégoûte littéralement. là et Ils sont toujours là avec leur serviette en train d'essuyer. Et Je trouvais ça déjà pas très ragoûtant à la base. Là, je sais pas, on dirait que je vais encore avoir plus tendance à vouloir m'en élo éloigner. Comment on va gérer ça? Puis, mon entraîniste me disait... Euh, bon, euh, écoute Geneviève, moi je suis retournée m'entraîner à l'intérieur du gym cette semaine et j'ai été absolument surprise par le nombre d'objets qu'on touche pendant qu'on s'entraîne. Tu sais, quand tu t'entraînes dans un gym, tu sais, moi je me disais au début, je me disais, bon mais tu sais, t'as une barre, t'as une coupe de machine, tu fais des affaires, t'sais, tu sais. Puis déjà, on désinfectait à base, on s'entend quand tu viens de faire, euh, je sais pas moi, du leg press ou plein d'affaires comme ça, t'as touché à des à des choses, t'as eu chaud, tu laves déjà à l'avance, mais... Euh, T'sais, les élastiques, remettre les choses en place, les poignées de porte, les vestiaires. T'sais, ça, ça va être toutes des questions là auxquelles on va répondre tantôt. Là, Isabelle Charret qui a fait des annonces sur les mesures, est-ce que les vestiaires seront accessibles? Parce que moi, quand je suis allée m'entraîner ce matin, impossible d'aller aux vestiaires, impossible d'aller aux toilettes à l'intérieur, impossible non plus d'aller chercher une bouteille d'eau. Donc, ça va être le fun ce retour au gym, mais tout comme partout, comme les écoles par exemple, ce ne seront pas évidemment les gyms d'avant. L'expérience euh, va devoir être autre. Est-ce que les clients seront au rendez-vous? Est-ce qu'on sera prêt à payer, euh, je ne sais pas moi, un gym en moyenne, c'est 50-60 par mois pour aller s'entraîner avec des contraintes? Parce que ça aussi, est-ce qu'on devra prendre rendez-vous? Ça sera plus possible de faire ce qu'on appelle un « walk-in », c'est-à-dire juste s'en aller après une journée de travail, par exemple, et s'arrêter à son gym tout devrait être planifié et je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, la planification, j'aime pas bien ben ça. Ça m'angoisse, ok. Fait que l'idée de te dire, ok, mercredi, j'irai au gym à 16h15. Je sais pas. <rire> on dirait que ça me turn off. Bref, on, on va voir comment tout ça va se passer. Mais c'est quand même une excellente nouvelle que la réouverture euh, des gyms et autres infrastructures euh, euh, sportives. Parlons du Richard Latendresse-Gate, OK? <rire> Richard euh, Latendresse, qui travaille euh, évidemment pour TVA, correspondant euh, que vous connaissez bien à Washington, euh, qui se retrouve malgré lui au cœur d'une controverse parce qu'il a bafouillé en ondes. Et ça, là, ça nous arrive à tous, à toutes, même quand on a beaucoup d'expérience, quand on est en direct. Parfois, la langue nous fourche. Mais là, hier, euh, J'allais dire, la Twittosphère s'est emportée, mais c'est bien plus que la Twittosphère. Là. Toutes les sphères <rire> sur les médias sociaux ont pogné de quoi. Parce que certaines personnes croyaient avoir entendu Richard la tendresse dire, et là, je m'excuse, je dois dire le mot, et c'est épouvantable, le N-word. Donc, il aurait, les gens pensaient qu'il l'avait dit en onde, live à TV à Sophie Thibault là, pendant son reportage télévisé, « nègre ». Et là, euh, écoutez, là, ça a dégénéré. La situation a été tellement, tellement, tellement discutée sur les médias sociaux que Richard la tendresse euh, ressenti le besoin de réagir. Mais là, je vous entends. D'ici là, si vous l'avez pas entendu, vous vous dites. Mais ça, L'as-tu dit L'as-tu pas dit On a l'extrait. Ok Vous allez pouvoir entendre. Et après, je vous donne l'explication. C'est un autre cas tragique, un être des Noirs, qui, bon, il y, a, il y a une ambiguïté, là, malgré tout. C'est un autre cas tragique, un être des Noirs qui, bon, il y, a, il, y a, il y a une ambiguïté, là, malgré tout. Bon, évidemment, euh, Richard Latendresse commentait le cas de George Floyd. Et euh, vous entendez, là, il dit pas « nègre, il dit « neig », parce que l'explication de Richard, parce qu'il a apporté, évidemment, des... Précision parce qu'on l'accuse littéralement d'avoir dit des mots qu'il n'a jamais dit. Euh, il allait dire individu. Il s'est repris pour dire le mot noir parce qu'il voulait être plus précis dans sa description de la victime, donc euh, de George Floyd. Et pour moi, c'est assez évident quand on écoute l'extrait que ce n'est pas le N-word qu'il a dit. On ne peut le réentendre. C'est un autre cas tragique, elle est des Noirs qui vont. Il, il, il y a une ambiguïté là, malgré tout. C'est un autre cas tragique, elle est des Noirs qui vont. Et moi, ça me fait capoter. Cette histoire-là a pris des proportions absolument gigantesques. Euh, bon, euh, M. Latendresse, qui est un journaliste quand même respecté, qui a des années de métier, c'est impossible impossible euh, qu'il ait dit ce mot-là en ondes, premièrement. Euh, et bon, là, on l'a on entendu, mais pour ceux qui ont vu l'extrait, euh, c'est bien évident, euh, son visage est impossible. Euh, admettons que la langue te fourche et que tu fais un lapsus absolument effroyable et que tu dis ce mot-là, euh, ça paraît dans ta face que tu viens de te planter. Là. On s'entend. Impossible. Et en plus, euh, bon, euh, Simon Jodouin, euh, que vous connaissez bien, ancien directeur du Voir, euh, dénonçait cette situation-là sur, euh, sur sa page Facebook. Et un réalisateur de TVA qui est venu euh, commenter en dessous et il le dit eh, « Écoutez, je suis bien placé pour en parler, là, ce segment-là, il était pré-enregistré. Donc, pensez-vous vraiment qu'on aurait passé un segment pré-enregistré où euh, M. La Tendresse aurait commis une telle erreur? S'il avait commis une telle erreur, il aurait repris sa converse et on aurait euh, évidemment passé euh, la phrase euh, de façon acceptable. Donc, vraiment, moi, ça m'a jeté à terre de voir tout ça, de voir à quel point des gens, des militants euh, ont repris euh, cette Faire là et qui a fait boule de neige. Je voyais beaucoup de personnes partager et insulter Richard Latendresse. Il y a une pétition en ce moment. Là. Écoutez, Une pétition qui était rendue hier soir à 5000 noms qui exigeait la démission de Richard Latendresse de TVA. Je veux dire... Il n'a jamais dit ce mot-là en honte et ça me fait capoter de voir des gens, des gens qui ont une crédibilité. Il y a une prof de l'UQAM qui a dénoncé ça sur son wall publiquement en faisant comme si c'était vrai, en faisant comme si c'était arrivé, en ne faisant pas plus de recherches que ça. Et je trouve ça assez ironique de voir tous les militants qui passent leur temps à se déchirer la chemise sur les médias sociaux en parlant de fake news, en parlant d'histoires non vérifiées, montées de toutes pièces et qui l'ont n'ont pas fait le minimum de vérifications euh, qui ont généré quand même une espèce de tempête. On n'a tellement pas besoin de ça en ce moment. On n'a tellement pas besoin de jeter davantage d'huile sur le feu dans le dossier du racisme. Et au Québec et les gens euh, qui ont fait ça, cette, je pense entre autres à cette prof de Lucam là de ce, par ses fonctions, de sa place qu'elle occupe aussi dans les médias, elle mériterait quand même un petit blâme à mon sens. Il me semble que quand on dénonce à longueur de journée euh, les faussetés supposées que disent euh, différents médias, les coins ronds qu'on supposément prendrait, la base ce serait de vérifier... Cette information-là, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment... Hier, acheté à terre, ça me fait sortir de mes gonds. Évidemment, Richard La Tendresse n'a jamais dit ça. Et quand on écoute l'extrait, c'est très, très évident. Là, on va aller dans nos souvenirs. Dans nos souvenirs lointains. Okay? Pour ceux qui sont un peu plus vieux. Je sais pas si vous vous souvenez de DJ Daniel Desnoyers. Okay? Vous vous rappelez vous de lui? Il faisait euh, des compilations. C'était un DJ assez populaire euh, dans les années 2000. Et là, bon, pourquoi je vous parle de lui? Là? Pourquoi je leur sors des boulamites? C'est qu'il a fait un post euh, sur Facebook euh, assez problématique et qui démontre, à mon sens, très, très bien que la culture du viol est toujours bien présente dans notre société et qu'il y a même du monde qui trouve ça drôle. Alors, je vous dis qu'est-ce qu'il a fait. Je vous parle de son post. monsieur Desnoyers notre grand champion international, a fait une petite blague. En fait, son post Facebook était le suivant. Une petite blague aujourd'hui, question de vous faire sourire. Et là, euh, il a posté une photo et sur la photo, on voit euh, une plage paradisiaque et deux personnes. On suppose que c'est un couple, un homme et une femme. L'homme euh, traîne la femme par le pied. Donc, la femme est couchée sur la plage, la face dans le sable, puis le gars la tire par le pied, la traîne, la traîne de force. Et là, le commentaire de Monsieur Desnoyers c'est « Après un souper de 150 piastres, et des roses à 60$, elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. Donc, ce que ça sous-entend, c'est qu'après avoir payé un souper une fille, des fleurs, ben ça si veut pas baiser, ça si ne veut pas que tu la ramènes chez eux, Ben c'est correct de la forcer. Tu t'as payé. Tu t'as payé, donc tu peux prendre ton dû, tu peux te servir. Si c'est ça, c'est pas de la culture du viol, je me demande bien ce que c'est. Bref, pas bravo, Monsieur Daniel Desnoyers. Tu aurais dû rester où tu c'est-à-dire dans le temple des Asbines, dans les Boulamites. Et parlant de non-consentement et de culture du viol, il y a une histoire qui a attiré mon attention. Euh, en fait, c'est un, un jeune homme, Anthony Toupin, qui euh, C'est un ancien journaliste. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Les faits, en fait, qui lui sont reprochés, ça s'est passé il y a quelques années, alors que M. Toupin étudiait en ATM euh, au cégep de Jonquière, donc étudiait pour devenir journaliste. Euh, il aurait eu euh, des relations non consensuelles avec... Euh, Bon, une jeune femme à l'époque, il avait été déclaré coupable en septembre 2019. Cette femme-là, c'était une amie. Et Anthony Toupin a porté ce verdict-là en appel, puisque lui, ce qu'il dit, c'est que la jeune femme, elle était consentante. D'ailleurs, le procès au complet reposait sur la notion de consentement. Et le juge Jean Hudon, qui a rendu, selon moi, une décision euh, fort malheureuse, n'a pas cru. Euh, la version de l'accusé au moment des faits donc euh, bon le reconnu coupable d'agression sexuelle en fait c'est pas le travail de monsieur Don <rire> que je veux dénoncer aujourd'hui c'est ce qui suit euh, puis ce qu'on lui reprochait en fait à Anthony Toupin à l'époque c'est qu'il avait profité de la vulnérabilité de cette jeune femme là parce qu'elle était intoxiquée elle avait consommé des substances et il lui aurait, enfin fait, lui a, parce qu'il a été reconnu coupable, inséré un doigt dans le vagin au terme d'une soirée justement bien, bien arrosée qui soulignait, son si vœu le début de la session au cégep de Jonquière. Et là, la couronne demandait une peine de 90 jours de prison pour cet ancien journaliste. Euh, et lui euh, défendait, euh, en fait, il voulait l'absolution conditionnelle euh, à la réalisation de 240 heures de travaux communautaires. Et là, dans son jugement, et ça, c'est ça qui me fait capoter, euh, on a convenu que cette personne-là, ce journaliste-là, journaliste qui est un ancien journaliste sportif, n'avait pas le profil d'un criminel. Il n'avait pas de déviance sexuelle et qu'il avait un risque très faible de récidive. Et là, on conclut que la médiation la médiation du dossier, parce que le dossier avait été largement médiatisé à l'époque, ce qui avait d'ailleurs fait perdre sa job à ce gars-là, eh ben ça avait eu un effet dissuasif sur l'accusé. Et d'ailleurs, Anthony Toupin a témoigné et il a dit que à cause de cette affaire-là, pour Petit Chat, son rêve de journaliste avait été anéanti. Il avait perdu ses jobs, euh, il avait dû retourner à l'école, il avait mis de côté justement sa carrière de journaliste. Puis là, il a dit, écoutez, là, si j'ai un casier judiciaire, ça va avoir des effets négatifs sur ma future carrière. Et le juge Hudon a retenu ça. Et il a dit, son jeune âge et son fort potentiel de devenir un acteur pour la société sont deux facteurs qui qu a retenu pour expliquer sa décision. Donc, 240 heures de travaux communautaires euh, qu'Anthony Toupin devra faire sur une période de 12 mois. Évidemment, il aura des conditions pendant deux ans. Interdiction de communiquer avec la victime, garder la paix, avoir une bonne conduite. Hein? Parce que, dans le fond, Anthony Toupin, c'est une bonne personne. Fait ne faudrait pas trop qu'il soit inquiété. Hein? Il faudrait pas trop que ça nuise à sa vie d'avoir agressé sexuellement une jeune femme. Et ça nous rappelle, je sais pas si vous vous souvenez de la sentence de l'américain Brock Turner. Vous savez... Un, cet ancien étudiant, euh, c'était un sportif aussi de l'Université Stanford. Il avait été condamné à une peine de six mois de prison pour le viol d'une jeune femme. Et il avait été libéré après n'avoir purgé que la moitié de cette peine qui était déjà jugée clémente. Et le procès avait commencé à 2015. On avait évoqué un peu la même affaire. Le jeune homme avait un grand futur devant lui. C'était un modèle pour les jeunes. Donc Moi, si je comprends bien, là, si je suis... là, hein? Si on est un jeune homme brillant, on n'est pas à euh, déviant, on n'enferme pas de personnes dans son sous sol, on ne les attache pas, on n'est pas un déviant sexuel, là. si on a un avenir et qu'on va devenir un contribuable profitable pour la société. Ben, c'est moins grave. C'est moins grave de rentrer son doigt dans le vagin des madames qui veulent pas. C'est moins grave de violer des madames. On mérite une deuxième chance. Et ce qui me jette à terre dans le cas d'Anthony Toupin, c'est qu'il avait même pas l'air de reconnaître qu'il avait mal agi. Il a remis en doute la version de la victime en parlant de consentement. Je veux dire, quand une fille est soul morte, tu sais quand quand une fille est saoule, saoule c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir des relations sexuelles avec elle. Même si elle a dit oui, parce qu'elle n'est pas en état de consentir, j'ai envie de dire, ça, ça peut attendre. Ça peut attendre. On peut avoir une relation sexuelle tantôt ou demain. Et vraiment, la notion de consentement, elle est excessivement euh, importante et vraiment, elle est au cœur aussi de plusieurs histoires d'agression sexuelle. Et beaucoup de victimes, et c'est ce que je trouve déplorable, hésitent à porter plainte car justement, ben, elle était saoule. Euh, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas assez dit non parce qu'il y a des circonstances aussi euh, au niveau des agressions sexuelles, mettons que tu as passé la soirée dans un bar avec un gars que tu décides de le suivre chez lui puis que là ben rendu là ça te tente pas, ça te tente pas de te coucher avec, puis tu forces un peu la main, envoie dans en, dit oui on est déjà rendu. Euh, plusieurs filles puis des femmes croient qu'elles ont parce qu'elles ont suivi le gars ou peut-être aussi parce qu'elles se sont fait payer des affaires, en tout cas, c'est si je me fie au poste de Daniel Denoyer, c'est ça. Elles ont quelque chose à se reprocher, elles doivent quelque chose. C'est comme si, faut crier non, là, vraiment fort, le dire non, 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 puis se débattre, puis donner des coups de poing, sinon le consentement, ça vaut rien. T'sais, et ton non veut rien dire. Je veux dire, si clairement, tu es avec une fille, puis que c'est évident que ça ne lui tente pas, gère-toi. Passe-toi un wellé, comme on dit, là puis mets-la dans un taxi. Ça va t'éviter de te retrouver devant un juge des années plus tard puis te plaindre que, oh mon Dieu, cette affaire-là a gâché ta carrière. Pense un peu avec ta tête, pas avec ton bas du corps.